0: Ganz schön mutig. Hallo und willkommen zu deinem Podcast für ein erfülltes Leben. Mein Name ist Andreas Bormann und alle zwei Wochen bin ich mit der Philosophin, Theologin und Bestseller-Autorin Melanie Wolfers verabredet. Wir reden dann, und wer uns kennt, der weiß das, über das Leben, über Facetten des Lebens, über Gefühle, über Umstände, die uns alle so beschäftigen und umtreiben. Doch bevor ich Melanie rufe, die in Wien sitzt, ein Dankeschön an Annika, Tarek, Hanna, Frank, Esther, danke, dass ihr uns geschrieben habt, wir freuen uns wirklich über eure Post und wenn ihr so ausführlich schreibt, dann sind wir wirklich glücklich und finden das wunderbar. Wenn ihr ganz schön mutig unterstützen wollt mit ein paar Euros, könnt ihr das auch tun, wie das geht, findet ihr in den Shownotes dieser Episode oder auf der Website von Melanie Wolfers. Wenn ich jetzt Danke sage an Tarek, Hannah, Frank, Esther dann meine ich nicht nur ein schlichtes Danke, sondern ich meine es wirklich im Sinne von Dankbarkeit. Denn erstens ist es für uns wunderbar, dass ihr ganz schön mutig entdeckt habt in dieser Vielfalt von Podcasts. Und zweitens ist es nicht selbstverständlich, dass ihr uns treu bleibt und unseren Episoden folgt. Immerhin nähern wir uns der 50. Episode und das ist schon eine stolze Zahl. Nun, Heute wollen wir über Dankbarkeit reden und darum soll es gehen, Dankbarkeit in unserem Leben. Jetzt ein Hallo Melanie.
1: Hallo Andreas.
0: In der vergangenen Episode haben wir über dein neues Buch gesprochen, Nimm der Ohnmacht ihre Macht. Und da gibt es ein Kapitel, das hat mich verwundert, denn darin sagst du, man möge an das Danken denken, ich fühlte mich sofort an meine Eltern erinnert, die immer gesagt haben: "Sag mal Danke." Ja, also diese irgendwann die, die, dabei noch einen kind Diener machen oder so Danke sagen. Meintest du das so?
1: <lacht> eine Rückfrage erst, wenn du dich an diese Situation erinnerst, was weckt denn das an Gefühlen oder Furchtbar. Gedanken in dir? Furchtbar. Furchtbar. Es, war, es, war so,
0: es war so zwingend, es war so ja. gar nicht. Ich habe dann zwar Danke gesagt, aber ich hätte auch nichts sagen können. Es war einfach nur, es war verordnet, ja, und es war doof.
1: Ja, eine verordnete Höflichkeitsformel. Genau. Und so, dann am ja, besten ja. noch über Dinge, über die du dich gar nicht gefreut hast, weil irgendwie deine Tante mal wieder zur falschen Schokolade gegriffen hat, die du gar nicht magst und da sollst du noch Danke sagen. So Soll ungefähr? man noch Danke sagen, ja, ja, ja. ja. Ja, ja, das ja. ist,
0: wie ich das von, von Eltern her früher, welches ist das Zauberwort, ja. Und dann ja muss das kind, Bitte muss das und kind, Danke. Bitte genau. und Danke sind die Zauberworte. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es das so gemeint ist, aber man möge an das Danken denken, schreibst du. Wie meinst du das?
1: Ja, ich bin davon überzeugt, dass Dankbarkeit, wenn es jetzt eben nicht um so eine Höflichkeitsform geht, sondern um eine Haltung, mit der ich im Leben unterwegs bin, eine Quelle von Freude, von Lebendigkeit ist und auch eine Quelle von Widerstandskraft. Und darum geht es mir ja auch in meinem Buch, dass so diese Haltung der Dankbarkeit eine Haltung ist, die hilft, Krisen zu bewältigen und widerständig zu sein in schweren Situationen.
0: Können wir denn für die, all die, die immer noch bei ihren Eltern sind und bei dem Danke mal eine Unterscheidung treffen, was das höfliche Danke oder andersrum, was die Dankbarkeit unterscheidet von dem höflichen Danke?
1: Also worum es mir geht, wenn ich von Dankbarkeit als Haltung spreche, vielleicht erstmal einen Schritt zurückgefragt oder einen Schritt zurückgetreten. so ja, ja. Was sind denn, man um sich so selber in Erinnerung zu rufen, was passiert denn, wenn Dankbarkeit in mir aufsteigt? Also wenn, ich habe vor unserer Aufnahme oder vor unserem Gespräch da auch darüber nachgedacht und habe so gedacht, ja, in mir steigt Dankbarkeit auf, wenn ich etwas Schönes erlebt habe, wenn mir etwas Gutes widerfahren ist und was ich jetzt nicht allein mir selber zuschreiben kann. Also was irgendwie auch nicht selbstverständlich ist, sondern mir entgegenkommt. Mhm. Und das kann sein, natürlich kann das sein, ein schmackhaftes Essen, das mir jemand gekocht hat, zu dem ich eingeladen war. Es kann aber auch sein, dass ich nach einer sehr anstrengenden Arbeitswoche einfach mal so richtig lang und gut schlafe und morgens aufwache und in meinen Körper hinein spüre, mich regel und einfach spüre, wow, hat das gut getan, so richtig lang zu schlafen. Und hm. dann so eine Dankbarkeit. Oder eine Dankbarkeit jetzt so hier in Wien, wo ich sitze, kommen so die ersten Krokusse heraus und Schneeglöckchen und Osterglocken und irgendwie so eine dankbar, dass ich so merke, wow, da, das, das ist einfach schön, das zu sehen, dass jetzt der Frühling wiederkommt und das Leben wieder Einzug hält. Also und das kann vielleicht was verdeutlichen, worüber wir heute auch sprechen. Also nicht, dass das so eine anerzogene Höflichkeitsformel ist, über die wir reden, sondern was meint Dankbarkeit? Erstens, dass ich etwas Schönes erlebe, etwas Gutes erfahre und ja, eben merke, hm. das ist jetzt nicht allein auf meinem Mist gewachsen, es kommt genau. mir von außen entgegen, ich habe darauf auch keinen Anspruch, es ist irgendwie ein Geschenk. Mhm. Und das weckt das Empfinden von Dankbarkeit und dem zugrunde liegt eben eine Aufmerksamkeit dafür, dass ich das überhaupt entdecke.
0: Dazu kommen wir noch so zu lieb, der Aufmerksamkeit. Ich, ich habe das Buch gelesen und ähm, kam dann wirklich ins Grübeln, wann sage ich danke, das war relativ schnell klar. Aber wann kommt diese Haltung Dankbarkeit zum Tragen? Und als ich darüber nachdachte, fielen mir drei Situationen im Leben ein. Das eine war die Geburt meiner Tochter. Da gab es eine Dankbarkeit, die ganz groß und vielfältig war. Und dann hatte ich eine Situation, ich wurde 60 Jahre alt und ich stöhnte darüber, dass ich 60 wurde. Und eine Frau sagte zu mir, sei doch froh, dass du so alt geworden bist. Da dachte ich, ja, es ist auch ein Stück Dankbarkeit. Und dann gibt es noch was, Melanie. Ich weiß nicht, ob du so dem folgen kannst. Es gibt so eine so Situation im Leben, da ist man dankbar, dass das Leben einfach so läuft, wie es läuft. Mm. Ja, Wunderbar. das ist, es, es läuft. Und dann mm. sagt, aber das wurde mir alles erst bewusst, nachdem ich dein Buch gelesen habe, dass das so Dankbarkeitsmomente mm. sind. Und dann, ja, schön. ja, dann fiel mir aber ein, ob ich eigentlich dankbarer bin und Dankbarkeit mehr empfinde, wenn ich bescheidener bin. Okay. Mir, fiel, mir fiel ein Zusammenhang auf. Gibt es den?
1: Ja, das finde ich eine total spannende Frage. Kannst du das an einem Beispiel verdeutlichen?
0: Ja, ich bin dankbarer, wenn ich wenig habe. Ich war mal, habe ich glaube ich mal erzählt, ich war mal in einem Raum, in einem leerstehenden Raum, da sollte ich übernachten und dann stellte ich eine Blume rein. Da war eine Blume drin und da erinnere ich mich heute noch dran. Und wenn ich das auf Dankbarkeit beziehe, ist doch, wenn man wenig hat und wenig braucht und es kommt eine Kleinigkeit dazu dann kommt doch Dankbarkeits wird sie doch spürbar.
1: Ja, ich glaube tatsächlich, dass ein Leben, das nicht so von der Anspruchshaltung her geprägt ist und von dem, ich brauche ganz viel, sondern mhm. irgendwie auch in, in einem ganz positiven Sinne auch einfach ist, dass da dann eben eine Blume zum Beispiel auf dem Tisch eine große Freude wecken kann, weil sie eben etwas mhm. Besonderes ist.
0: Ja, drehen wir es mal um. Ich wollte sagen, wir leben ja in einer Gesellschaft, die eigentlich mit dem mehr, mehr, mehr geprägt ist. Und wenn man sich das vergegenwärtigt, dann ist es ja mit der Dankbarkeit, für die du eintrittst, schwierig, ne? wenn man immer mehr, mehr, mehr will.
1: Ja, ich denke schon, dass so diese Haltung. Ich habe auf Dinge einen Anspruch, das will ich. Und das ist alles auch selbstverständlich. Also ich meine, wir nehmen ja auch ganz vieles als selbstverständlich, was überhaupt nicht selbstverständlich ist. Ich meine, du hast vorhin ein Beispiel genannt. Du hast gestöhnt, du wirst 60. Und dann, ja, schau doch mal, es ist eigentlich auch was Besonderes und großartig und überhaupt nicht selbstverständlich, dass du 60 Jahre alt wirst. Also ist ja so die Frage des Blickwinkels. Genau. Ähm, nehme ich die Dinge als normal, als selbstverständlich, als etwas, worauf ich einen Anspruch habe? Oder sehe ich, naja, aber irgendwie kommt mir da Gutes entgegen und es ist alles andere als selbstreden, dass ich... Tag für Tag genügend zu essen habe, dass ich Menschen um mich habe, die mir wohlgesonnen sind. Ich glaube, wir leben häufig dahin in so einem gewissen Dämmerzustand und sehen gar nicht die Momente, die gut in unserem Leben sind und in unserem Umfeld, weil wir sie als noch einmal als selbstverständlich erachten. Oder vielleicht auch ein Anspruchsdenken haben. Ich will, ich will mehr, ich will mehr, ich will mehr. Und mhm. da wird so deutlich, Dankbarkeit ist, also äh, das ist ja so einer meiner Grundgedanken. Dankbarkeit ist natürlich auch ein Gefühl, ein empfinden, ich fühle mich dankbar, aber tiefer noch ist es eine Grundhaltung, nämlich so die Haltung der Aufmerksamkeit für das Gute im Leben, für die kleinen Alltäglichkeiten und für die großen Geschenke, wie du sie jetzt genannt hast, die Geburt deiner Tochter. Mhm. Aber ich kann auch im Kleinen und Alltäglichen Dinge entdecken, von denen ich sage, oh, ist ja eigentlich schön, dass ich das erlebt habe. Also ich habe, wie gesagt, vor unserem Gespräch darüber nachgedacht, worüber freue ich mich heute, wofür bin ich dankbar? Und dann fielen mir zwei Situationen beim Frühstück ein mit meinen Mitschwestern, wo wir wirklich schallend gelacht haben, weil es einfach nur hm. komisch war. Hm. Ja, und ich meine, so den Tag anzufangen mit herzhaften Lachen miteinander, das ist, das ist schön, dass ich das erlebt habe. Und ja. wo mir das aufgegangen ist, ist jetzt Dankbarkeit in mir. Und das macht mich froh.
0: Ich bin auch mal bei dem Wort selbstverständlich. Wie schaffen wir es, Dinge, die wir als selbstverständlich erachten, so zu betrachten, das ist gar nicht selbstverständlich. Wie schafft man das?
1: Ja, da gibt es, glaube ich, ganz viele Weisen. Also das eine ist, dass du, das ist ja sehr bekannt, am Abend eines Tages zum Beispiel auf den zurückliegenden Tag schauen kannst und dich fragen kannst, mal so innehalten und was war heute schön? Worüber freue ich mich, dass ich das erlebt habe?
0: Mhm.
1: Was gab es an Gutem? Und ich bin davon überzeugt, dass du nicht nur eines, sondern mehreres findest, wenn du dir genügend Zeit nimmst. Und dann wird das Dankbarkeit in dir wecken. Und das Interessante ist, wenn du das einübst, also zum Beispiel mit diesem berühmten Dankbarkeitstagebuch oder einfach so am Abend zurückzuschauen, dann wirst du auch wacher sein über Tag auf die Momente, die deinen Tag in ein helleres Licht tauchen. Oder wo es etwas sich ereignet, wo du sagst, ach schön, das ist gut.
0: Mhm. Du hast vorhin ein Wort genannt, du hast es Widerstandskraft genannt. Mhm. Inwiefern sorgt diese Dankbarkeit, dieses Erkennen von Dankbarkeit für eine Widerstandskraft?
1: Ja, also es ist ja ganz spannend, welche Folgen hat die Dankbarkeit so auf unser persönliches Leben und unser zwischenmenschliches Leben. Und zum einen äh, macht Dankbarkeit, glaube ich, stinkt Freude und Glück, da kommen wir vielleicht auch noch kurz drauf. Und dann mhm. das andere, Dankbarkeit macht widerstandsfähig in schweren Zeiten. Wenn du etwas erlebst oder erleidest, was wirklich schwierig ist, also zum Beispiel jemand bekommt eine langwierige, mühsame Erkrankung. Dann ist das etwas, was natürlich nicht grundsätzlich erstmal etwas ist, worüber man, wofür man sich dankbar fühlt. Darum geht's nicht. Aber wenn ich in dieser Situation mich bewusst dafür entscheide, ich möchte meinen inneren Fokus auf Weitwinkel stellen, also nicht nur fokussiert sein auf das, was mir jetzt alles genommen ist und wie schwer die Situation ist, sondern meinen inneren Fokus auf Weitwinkel stellen und versuchen zu entdecken, was das Leben mir trotz meiner Krankheit auch an Gutem bereithält, dann gibt das ein Stück Energie. Also wenn du dich bewusst entscheidest, was du trotz des Schwerens an Hilfe, an Positiven und an Angenehmen erfährst, dann gibt dir das Zuversicht, dann verleiht dir das Energie und auch Widerstandskraft mit dieser schwierigen Situation ein Stück besser umzugehen. Also ich habe mehrere Personen vor Augen, die wirklich eine, eine schwere Erkrankung haben, eine chronische Erkrankung, die sie einschränkt. Und wo für sie es so, zu einer Wende wurde, eben nicht immer nur darauf zu schauen, was ist mir jetzt alles nicht mehr möglich, sondern darauf zu schauen, was ist mir alles noch möglich und was kommt mir auch an Gutem, gerade in dieser schweren Situation zu. Und das hat ihnen die Kraft gegeben, konstruktiv mit ihrer Erkrankung umzugehen und mit ihr auch gut leben zu lernen. Also Dankbarkeit im Sinne von dem Bewussten, darauf achten, was es trotz Not an Gutem gibt, stärkt die Widerstandskraft als ein Element.
0: Das setzt voraus, dass man einen Perspektivwechsel vornimmt. Ne?
1: Ja, also der Perspektivwechsel eben nicht nur auf das zu schauen, was mir nicht mehr genau. möglich ist, sondern auf das zu schauen, was mir trotz des Schwierigen ja. möglich ist. Und das ist ja auch so die, die Grundhaltung der Dankbarkeit, eine Haltung, dass ich mich bemühe und aufmerksam sein möchte für das Gute, was das Leben an kleinen und großen Dingen bereithält.
0: Du hast in deinem Buch äh, Paolo Coelho zitiert. Dem wird dieses Gedicht nachgesagt. Das ist, glaube ich, nicht sicher, ob es von ihm stammt. Ist das so?
1: Ja, ich kann es nirgendwo finden, ja, mhm.
0: Okay, gut. Ich habe drei Strophen für mich rausgesucht, wo ich gedacht habe, die irritieren mich total. Die eine Strophe lautet, ich danke allen, die mich in ihr Schema pressen wollten, sie haben mich den Wert der Freiheit gelehrt. Ich danke allen, die mich in ihr Schema pressen wollten, sie haben mich den Wert der Freiheit gelehrt. Da kommt man sehr ins Denken, was haben die anderen mit mir gemacht oder machen wollen und wo bin ich dann geblieben? Mhm. Zweite Strophe. Ich danke allen, die mich abgeschrieben haben, also die mich nicht mehr wollen, so verstehe ich das. Sie haben meinen Mut geweckt. Und drittens, ich danke allen, die mich verwirrt haben. Sie haben mir meinen Standpunkt klar gemacht. Das sind ja alles Verse, die mit diesem Perspektivwechsel mhm. zu tun haben. Ne?
1: Ja, und da nochmal ein Perspektivwechsel, auch ein bisschen in einer anderen Hinsicht. Ich habe ja vorhin drüber gesprochen, so wegzuschauen oder nicht nicht nur auf das Negative zu schauen, sondern auf das, was es an Positiven jenseits meiner Erkrankung gibt. Und mhm. hier diesen Text, den du zitierst, das ist ja nochmal irgendwie die Spitze. Ne? Da wird das Schwierige selbst ja. als Anlass genommen für Dankbarkeit. Und das ja. ist also nochmal ein Perspektivenwechsel sozusagen in Potenz, nämlich hier fragt der Autor oder die Autorin, ich konnte nicht eruieren, woher der Text kommt, ja, welche positive Gelegenheit steckt denn in dem Schweren selbst drin? Also nicht nur, was gibt es jenseits des Schweren, sondern welches Positive, welche Gelegenheit steckt in meiner schwierigen Situation?
0: Mhm. Also
1: natürlich kann man erstmal sich nicht dankbar fühlen dafür, wie hast du es gesagt, wenn man abgeschrieben wird. Das weckt keine Dankbarkeit in einem, im Sinne von, dass es ein schönes Gefühl ist. Aber dem Autor gelingt dieser Perspektivenwechsel und er sagt, ja, aber alle die, die mich abgeschrieben haben, die haben mir geholfen, dass ich Zugang finde zu meinem Mut, der in mir ist. Sie haben meinen Mut geweckt. Also diese schwierige Situation wurde zur Gelegenheit, mutig zu sein. Oder die, die mich verwirrt haben, ich danke ihnen, denn diese wirklich unschöne Situation hat mir geholfen, mehr meinen eigenen Standpunkt zu finden. Und hier ist so dieser Perspektivenwechsel weg von dem, oh, warum ist mir das passiert und wie schwierig ist das hin zu dem, wozu? Wozu gibt mir diese schwierige Situation eine Gelegenheit?
0: Liebe Melanie, hier sind mehrere Verse von Coelho aufgeführt. Welches ist dein Lieblingsvers? Äh, <lacht> ja,
1: also ich habe auch drei Lieblingsverse und einer ist der gleiche wie der von dir, nämlich Ich danke allen, die mich verwirrt haben. Sie haben mir meinen Standpunkt klar gemacht. Ja, also da okay. teilen wir das. Und mhm. dann habe ich zwei andere. Ich danke allen, die meine Träume belächelt haben, denn sie haben meine Fantasie beflügelt. Mhm. Ich danke allen, die meine Träume belächelt haben, denn sie haben meine Fantasie beflügelt. Und ich danke allen, die mich verletzt haben, denn sie haben mich gelehrt, im Schmerz zu wachsen. Ich danke allen, die mich verletzt haben, denn sie haben mich gelehrt, im Schmerz zu wachsen.
0: Das Wunderbare an solchen Gedichten und Versen ist ja, Sie haben ja einen totalen Nachhall. Man Absolut. könnte damit jetzt spazieren gehen und darüber nachdenken. Wenn ihr es nachlesen wollt, tut das bitte in dem Buch. So viel Zeit haben wir jetzt nicht, diesem Nachhall nachzugehen. Weil bei mir im Kopf ist noch ein Wort liegen geblieben, das Wort Glück.
1: Darf ich noch, da noch ja. einen Satz, noch, bevor wir zu ja. diesem Thema Glück kommen? Hier in diesem Perspektivenwechsel, über den wir jetzt sprechen, also nicht nur das Positive wahrzunehmen in schweren Zeiten, sondern inwieweit kann das Schwere selbst zu einer Gelegenheit werden, wie es dieser Text auch so schön verdeutlicht. Da wird noch mal deutlich, Dankbarkeit, Weckt seelische Widerstandskraft. Denn wenn, ich, wenn mir dieser Perspektivenwechsel gelingt und ich zum Beispiel durch, dadurch, dass andere mich verwirrt haben, mehr zu meinem eigenen Standpunkt gefunden habe und ich dafür dankbar werde, dann ordne ich das Schwere in einen größeren Zusammenhang ein. Und das vermehrt die seelische Widerstandskraft im Umgang mit Krisen. Und darum geht es mir eben auch so ganz stark, auch eben in meinem Buch Grundhaltung der Dankbarkeit, als eine Kraft, die hilft, in Krisen der Ohnmacht zu begegnen und sie einzudämmen und widerstandsfähiger zu sein.
0: Wir kommen mal zu dem Begriff Glück. Ich habe ein Zitat gefunden von einem Dichter, Schriftsteller, Francis Bacon, der hat gesagt, nicht die Glücklichen sind dankbar, es sind die dankbaren die glücklich sind. Liebe Männer, wo ist der Zusammenhang zwischen Dankbarkeit und Glück?
1: Ja, das ist ja eine total spannende Frage. Ne? Also ja. viele denken, glaube ich, sehr automatisch, naja, ich bin glücklich und deswegen bin ich dankbar. Ja, genau. Aber eben andersrum, Francis Bacon sagt etwas, was schon eine ganz alte spirituelle Tradition sind. Nein, weil Menschen dankbar sind, sind sie glücklich. Und ich möchte das mal verdeutlichen. Also ich glaube, wir alle kennen Menschen, denen eigentlich ganz viel gegeben ist, was, was sie froh stimmen könnte. Familie, Freunde, Besitz, eine schöne Arbeit. Aber sie sind nicht froh. Andere hingegen... Und da braucht man gar nicht in andere Länder zu gehen, sondern was ja häufig auch gesagt wird, sondern andere hingegen zum Beispiel in Krankheitssituationen oder in anderen schwierigen Lebenslagen, die strahlen eine Freude aus, wiewohl es ihnen objektiv gesehen auch an, an Wichtigem mangelt. Und woher kommt das? Der Unterschied liegt meistens im Umgang mit dem, was ist. Nämlich, betrachte ich die Dinge als selbstverständlich? Damit sind wir wieder beim Einstieg von heute. Mhm. Oder sehe ich die Dinge als ein Geschenk an? Und wenn ich Letzteres mir möglich ist, dass ich etwas als Gutes erkenne was mir irgendwie auch zukommt, dann löst das eine Freude aus. Und das ist ja eben die Definition von Dankbarkeit. Dort, wo ich etwas als Gutes erkenne, was mir gegeben ist, ja, dann führt das zu Dankbarkeit. Und das zeigt auch die Forschung heute vielfach, dass die dankbare Haltung uns Freude und Wohlergehen empfinden lässt und eben nicht umgekehrt.
0: Lass uns mal ein bisschen praktisch werden, ja. nämlich wie man Dankbarkeit erstens kann man es einüben, das machen wir gleich. Aber wie kann ich Dankbarkeit ausdrücken? Ich habe noch einen großen Dichter gefunden dazu. Goethe soll gesagt haben, leider lässt sich eine wahre Dankbarkeit mit Worten nicht ausdrücken. Stimmt das?
1: Wie findest du es?
0: Nein, ich glaube, es geht. Aber es setzt sehr viel Bewusstheit und sehr viel auch Mut voraus, dass Dankbarkeit wirklich so zu sagen, wie man es meint. Ich glaube, wir sind, meiner Einschätzung, immer zu schnell zufrieden mit dem schlichten Wort Danke. Aber ich könnte es ja auch umfangreicher, umfassender sagen. Ich danke dir, dass du heute bei mir bist. Ist ja ein Satz. Aber ich finde, der ist etwas aus der Mode gekommen. Man sagt schlicht Danke, oder? Wie ist das ja. mit, dem, mit der Sprache, Ja. mit dem Sagen?
1: Ja, ich glaube, also so zwei Punkte. Du hast auch das Erste gesagt, es braucht Bewusstheit. Mhm. Und da fängt schon wieder die Haltung der Aufmerksamkeit an. Entdecke ich, dass die andere Person bei mir ist oder früher gekommen ist als erwartet und mir jetzt noch hilft, zum Beispiel beim genau. Errichten von Tischen, weil Gäste kommen und die ist früher gekommen und hilft mir jetzt. Entdecke ich das als etwas Schönes und als etwas, was nicht selbstverständlich ist, sondern woanders, wo jemand anders mir ein Geschenk macht? Also das Erste ist eben diese Bewusstheit. Entdecke ich es, nehme ich es wahr? Mhm. Wenn das gegeben ist, diese Bewusstheit, dann bin ich auch erst in der Lage, eben die Dankbarkeit zu empfinden und, und die Dankbarkeit auszudrücken. Und dann ist es natürlich, glaube ich, schon in der Tat auch schön und bereichert auch unsere Beziehungen, wenn wir auch, auch möglichst konkret das eine oder andere auch wirklich ausdrücken, wofür wir dankbar sind. Mensch, toll, dass du früher gekommen bist und mir beim Tischdecken hilfst. Vielen Dank. Genau,
0: ja. 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 Du hast es eben so schön gesagt, es bereichert die Beziehungen Nehmen wir mal an, wir würden alle mehr Dankbarkeit in uns wecken, spüren, ihr nachgehen. Würde das unser Miteinander verändern?
1: Ja, auf jeden Fall. Denn wenn ich in dieser Grundhaltung der Dankbarkeit unterwegs bin, dann entdecke ich ja stärker, dass viele Gute dass Menschen so überall auf der Welt tun und dass Menschen auch mir tun und schenken. Und dies weckt natürlich eine Haltung der Wertschätzung. Es vertieft die Erfahrung von Verbundenheit und Nähe. Wenn ich merke, da meint es eine Person gut mit mir, dann stiftet das automatisch ein Erleben von Verbundenheit und Nähe. Und das öffnet mich wiederum auch auf die andere Person hin und gibt mir auch nochmal so die Motivation, ihr meine Wärme und mein Wohlwollen zu zeigen. Also ich glaube, eine Grund Haltung der Dankbarkeit lässt uns wach werden, für das viele Gute, das überall auf der Welt passiert und das auch mir durch Menschen geschieht. Mhm. Und das vertieft wiederum dann ja auch meine Einstellung ihnen gegenüber, wie ich mich zeige, wie ich mich öffne, wie ich Wertschätzung ausdrücke. Und auch, dass ich auch selber motivierter bin, bereiter bin, hilfsbereit zu sein, mich kollegial zu verhalten. Also die Bereitschaft, selber Gutes zu tun, wächst, wenn ich Freude erfahre darüber, was mir an Gutem widerfährt. Also die Grundhaltung der Dankbarkeit verändert unser zwischenmenschliches Leben. Ich glaube, wir sind dann einfach, also nochmal ein bisschen schlichter gesagt, entspannter. Vielleicht ja eine positiv gefärbtere Umgangsweise mit anderen, anstatt dass ich da irgendwie ruppig oder wurschtig durchs Leben schlurfe.
0: Wenn man diese, ich nenne das mal Schablone, Grundhaltung, Dankbarkeit jeder auf sein persönliches Leben legt und dann dem mal nachgeht, kann man das, ich hätte beinahe gesagt, Üben, muss man sich das vornehmen, ist das ein Akt des bewussten Handelns? Wenn ich jetzt sage, jetzt möchte ich Melanies Gedanken der Dankbarkeit auf mein Leben hin anwenden, das ist doch ein, ich sage, das ist schon eine ziemliche Tat, oder?
1: Ja, es ist eine Entscheidung und zugleich ist es ah, auch ja, total gut. einfach. Also es ist eine Entscheidung <lacht> für eine bestimmte Sicht. Eigentlich ist Dankbarkeit auch so, also die Haltung der Dankbarkeit, Dafür brauchst du eigentlich nur den jetzigen Augenblick. <lacht> du brauchst nur ja, zu schauen, okay, ja, ja. was gibt es jetzt? Was gab es vorhin? Äh, was was gut ist? Also mhm. es braucht eine Aufmerksamkeit. Und natürlich, diese will geübt werden. Und das ist ja auch erstmal das Schöne. Dankbarkeit lässt sich einüben. Das ist jetzt nicht etwas, was mir in die Wiege gelegt ist. Und ich bin halt irgendwie eher ein undankbarer, misanthroper Mensch und ich kann nichts machen. Nee, jede Person kann sich morgens beim Aufstehen dafür entscheiden, zu sagen, okay, ich möchte heute ganz bewusst darauf achten, was auch an Gutem widerfährt. Und Dankbarkeit, also um es jetzt auch mal ganz konkret zu machen, ich glaube, Dankbarkeit fängt ganz stark wirklich auch in unseren fünf Sinnen an. Also oh, ich war gestern einfach kalt und müde. Und dann habe ich eine heiße Tasse Tee in den Händen gehabt. Mhm. Und allein, ganz ehrlich, so, so diesen Unterschied, vorher war ich verfroren. Und dann habe ich diese große Tasse Tee in den Händen gehabt und die Wärme gespürt, die die Tasse äh, mir gibt. Und dann eben auch das Trinken. Und das hat einfach ein körperliches Wohlempfinden ausgelöst. Mhm. Und allein das zu spüren, diese den kleinen Unterschied zu merken, wie habe ich mich vorher gefühlt und wie fühle ich mich jetzt, ja. diese Aufmerksamkeit zu entwickeln für so diese kleinen Unterschiede, macht sensibel für das Gute. Also Und das es ist wirklich sehr einfach, und sehr leicht praktikabel.
0: Es ist einfach, wenn man es im Kopf hat. Ich hatte gestern die Situation, ich wollte spazieren gehen. Hier war Hagelschauer, Schneeregen und so weiter. Ich habe gedacht, ich fahre trotzdem an den Ort, wo ich spazieren wollte. Und plötzlich riss der Himmel auf und die Sonne kam durch.
1: Wie schön. Ja, ja. und
0: ich hatte dein Buch natürlich im Kopf. Und hatte das Wort Dankbarkeit mit mir und dachte, ja, das könnte es jetzt sein. Genau. So. Ja, man muss es nur in der Tasche haben, das Wort Dankbarkeit. Sonst geht man einfach, steigt man aus dem Auto, ja, regnet nicht mehr, geh spazieren. Also ich glaube, es bedarf einer großen Bewusstheit.
1: Ja, und deswegen ist, das ist ja auch, dann kommen wir auch nochmal vielleicht gleich zu einem Thema, was ich da auch bei diesem bei dieser Grundhaltung Dankbarkeit als wichtig erachte, nicht umsonst erleben viele Dankbarkeit auch nicht religiös geprägte Menschen als eine spirituelle Haltung. Also es gibt ja unglaublich viele Methoden, um eine spirituelle Haltung zu kultivieren oder um Achtsamkeit zu kultivieren. Also, was weiß ich, ich setze mich auf mein Meditationskissen oder ich mache Yoga oder ich meditiere einen Bibeltext. Und das sind alles viele gute Methoden. Aber warum ich die Haltung der Dankbarkeit so schätze als, als eine ganz großartige Methode, auch um in ein spirituelles Leben hineinzufinden ist, dass Dankbarkeit eigentlich gar nicht groß Zeit braucht. Man muss nicht extra was machen, sondern es geht darum, zu versuchen, achtsam zu sein für das Gute. Hier und jetzt und was an diesem Tag geschehen ist. Und mhm. natürlich braucht es eine Entscheidung. Aber Achtsamkeit braucht ja Übung. Aber jetzt nicht einfach nur so Achtsamkeit, sondern eben so dieser Fokus von, okay, was, ja, Mensch, jetzt ist die Sonne aufgerissen. Mhm. Wow,
0: der schöne Satz, Achtsamkeit für das Gute. Ich kann mir vorstellen, dass so manch Hörerinnen und Hörer jetzt denkt, ja, Melanie Wolfers, die ist Ordensfrau, die ist Profi in Achtsamkeit für das Gute. Mal in eine Frage gekleidet, Melanie, kannst du besser, leichter mit der Dankbarkeit umgehen, sie erleben, als wir Menschen, die tagtäglich in U-Bahn, Bus, Auto, in der Schlange stehen? <lacht> Auch Melanie steht tagtäglich in der U-Bahn ja, okay. und steht in der Schlange Gut. beim Nein, Einkaufen. du weißt, was ich meine. Ja, du, du, weißt, was du ich meine.
1: rufst gerade sehr nette Stereotype ab, ja. die sicher viele
0: im Kopf haben. Kannst du das leichter, weil du es schon länger eingeübt hast, auch mit anderen Menschen, mit denen du in Gemeinschaft lebst?
1: Also der Vergleich fällt mir immer schwer, das kann ich nicht beurteilen. Aber ich antworte gleich konkret, ich mache mach zwei Sätze noch allgemeiner davor. Religionen sind so sicher so der Ursprungsort von praktizierter und gelebter Dankbarkeit für die Geburt eines Kindes, für eine gute Ernte, dass man vor Wassermassen beschützt gewesen ist oder so. Also das ist äh, menschheitsgeschichtlich so einer der Ursprungsorte von Dankbarkeit und die Bibel, also ich bin in der christlichen Tradition beheimatet und die Bibel lädt sehr dazu ein, so in diese Haltung der Dankbarkeit hineinzufinden. Also wenn eine Dankbarkeit in mir aufsteigt oder in einem Menschen aufsteigt über etwas Schönes, was er erlebt hat. Zum Beispiel, du hast vorhin von der Geburt deines Kindes erzählt dass das was ganz Großes war, was Dankbarkeit in, in dir geweckt hat. Dann kann sich ja so die Frage, also eine Dankbarkeit für das Geschenk des Lebens. Und da kann das das religiöse oder spirituelle Empfinden aufkommen lassen. Das Leben ist in der Tiefe ein Geschenk. Und religiöse Menschen glauben sozusagen, dass das Geschenk einen Geber hat, einen Adressaten hat. In einem chinesischen Sprichwort heißt es einmal, wenn du Wasser trinkst, denk an die Quelle. Also ich kann mich freuen, wenn ich Wasser trinke. Und ein religiöser Mensch oder ein spiritueller Mensch, der freut sich jetzt nicht nur an dem Wasser, das er gerade aus dem Glas trinkt, sondern denkt, dass das Wasser aus einer Quelle kommt. Und ich als Christin glaube dass das Gute, was in der Welt ist, sich einem schöpferischen Geheimnis verdankt, dem göttlichen Urgrund des Lebens. Und deswegen erleben viele auch nicht-religiöse Menschen Dankbarkeit als etwas Spirituelles auch, weil es irgendwie eine Verbundenheit mit einer höheren Kraft spürbar macht, die uns übersteigt. Das war jetzt allgemein geantwortet, aber mir war das wichtig, um jetzt auch nochmal zu verdeutlichen, warum ich glaube, dass mir Dankbarkeit leichter fällt, als wenn ich nicht
0: glaubend wäre. Ich würde das gerne noch mal mit meinem Erleben von gestern unterstützen. Ja. Wenn der Himmel aufreißt und die Sonne wärmt plötzlich das Gesicht, ja. gibt es ein Gefühl von, du nennst es höhere Kraft, entschuldige, ich habe kein Wort dafür, ja. aber es gibt ein Gefühl, hier geschieht etwas Wunderbares, genau. vielleicht nicht zu erklärendes Genau. Punkt. Aber trotzdem die Frage noch mal an ja. dich als, als Ordensfrau. Genau. Bist du, ich mache es mal ganz platt, bist du, was Dankbarkeit angeht, trainierter?
1: Ja, für mich ist Dankbarkeit eine ganz, ganz wesentliche menschliche und spirituelle Haltung und ich versuche sie einzuüben und sie gehört, glaube ich, auch zur Mitte des christlichen Glaubens. Also, ich möchte das an einem Beispiel verdeutlichen, wenn du deiner Frau rote Rosen schenkst. Dann kann man die roten Rosen betrachten irgendwie unter biologischem Aspekt, das ist die und die Art, gehört zu dir und der Pflanzengattung etc. Man kann das unter ästhetischem Aspekt betrachten, das ist ein schönes Arrangement. Oder sie kann es betrachten als Ausdruck deiner Liebe, dass du durch die Blume hindurch sagst, es ist toll, dass es dich gibt und dass es mhm. uns gibt. Und ja. so, das ist ja eine symbolische Sicht der Rose. Ne? Also die, die Rose ist ein Symbol für deine Liebe zu ihr.
0: Ich sag gleich, was sie wirklich sagt. Aber okay, sag mal. gut.
1: <lacht> und so bin ich als Christin eingeladen und übe mich da drin. Und es gelingt mir auch immer wieder, und das macht mein Leben sehr reich, dass ich die Welt auch symbolisch sehe. Also genau, was du gerade beschrieben hast. Als du gestern draußen warst und die Sonne dein Gesicht erwärmte, merktest du, wow, hier passiert was ganz Wunderbares, was ich nicht erklären kann. Und ich lese eine solche Erfahrung, als Ausdruck, wow, hier passiert Wunderbares, das verdankt sich irgendwie einer schöpferischen Liebe, was ich da gerade erlebe.
0: Mhm. Und
1: diese schöpferische Liebe, ja, der gebe ich auch, mit der bin ich in Kontakt. Also die, die nenne ich Gott oder Liebe oder Leben. Und so glaube ich, dass, ja, dass mein Glaube mich bestärkt, in einer dankbaren Haltung zu leben und umgekehrt die dankbare Haltung meinen Glauben vertieft und mein Leben unglaublich reich macht.
0: Schön. Darf ich noch was zu den Roten Rosen sagen? Ja. Rote Rosen, du hast es ja, ja meine Frau eingeführt und mich und ich äh, bringe ihr Rote Rosen mit. Sie würde sagen, sag mal, hast du irgendwas verbrochen? Okay. <lacht> so nach dem Motto, da muss eine Wiedergutmachung im Feld. Also Rote Rosen haben ein anderes Symbol, wollte ich damit sagen, Klammer zu.
1: Okay, aber auch da... Mhm. Es ist es ein Symbol? Ein ja, Symbol es, es ist der Bitte um Vergebung Symbol. und nicht einfach. Äh, also ja. und, und, und sie liest es als Symbol.
0: Sie liest es als Symbol. Genau. genau. Und darum
1: ging es mir, also eben ja. die Welt symbolisch zu lesen mhm. als Ausdruck einer tieferen schöpferischen Kraft. Also jetzt äh, religiös gesehen, spirituell gesehen.
0: Melanie, jetzt muss ich üben. Ich könnte jetzt äh, nach diesem Podcast, nach dieser guten halben Stunde sagen: Danke, Melanie, bis zum nächsten Mal. Dann habe ich mir das mache ich heute mal anders. Ich sage nicht einfach nur Danke, sondern ich sage, liebe Melody, danke für deine Gedanken, danke für deine Sätze. Und Gedanken und Sätze werden mich noch durch den Tag begleiten. Und dafür Dankeschön.
1: Oh, danke. Das freut mich jetzt sehr, dass du das so konkret jetzt auch was ins Wort bringst, was ja, was du jetzt auch an schön in dieser halben Stunde erlebt ja. hast. Und ich danke dir für deine Fragen und auch für deine überraschenden Fragen, die es auch so lebendig in mir werden lassen und
0: zwischen uns. Gut, ihr hört, man kann das üben, man muss das bewusst sich machen, wofür danke ich eigentlich und es vielleicht zum Ausdruck bringen. Gut, Melanie, jetzt mach's gut, bis zum nächsten Mal. Du auch, tschüss. Tschüss. Mehr zum Thema Dankbarkeit findet ihr in dem neuen Buch von Melanie Wolfers. Neben der Ohnmacht, ihre Macht, entdecke die Kraft, die in dir wohnt. Und eine Kraft ist halt diese Dankbarkeit. Wollt ihr keine Folge verpassen, unseres Podcasts, dann abonniert ihn einfach in einer App eurer Wahl. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns schreibt. Wir freuen uns über Lob, Kritik und auch Sternchen. Das ist die einfachste Methode, seinen Urteil Ausdruck zu verleihen. Und wenn ihr meint, wir sollten mal über ein Thema reden, was euch bewegt, was euch auf der Seele liegt, dann schreibt doch an podcast.melaniewolfers.de podcast.melaniewolfers.de Alle Informationen zu Melanie, ihren Büchern, dem neuen Buch, findet ihr auf melaniewolfers.de im Internet. Und alle Links und Infos findet ihr auch in den Shownotes dieser Episode. Was ich noch sagen möchte, wenn ihr uns unterstützen wollt, unsere Arbeit ganz schön mutig unterstützen wollt, findet ihr auch in den Shownotes den Hinweis, wie ihr das machen könnt. So viel für heute. Ich sage euch ein schlichtes Danke, meine aber mehr, darüber muss ich noch nachdenken. In zwei Wochen heißt es dann wieder ganz schön mutig. Macht es gut, bis dahin. Tschüss.